0: seja o nome do Senhor. Estamos felizes é, em poder estar aqui juntos e hoje nós estamos na última mensagem a respeito da série Carral e eu quero falar um pouquinho dessa série, eu quero explicar para você que às vezes não participou de nenhuma dessas mensagens, não ouviu nenhuma delas, eu quero te explicar um pouquinho o significado dessa palavra. Essa palavra é uma palavra hebraica Por que hebraico, pastor? Porque hebraico é a língua que foi escrito a maior parte do nosso velho testamento bíblico. E essa palavra carral, ela tem um, um significado de forma simplista como congregação, ela é traduzida como congregação. Só que na explicação do dicionário a respeito do que ela é, ela significa um ajuntamento de pessoas para um propósito comum. Um ajuntamento de pessoas para aquelas, para pessoas que estão indo para o mesmo lugar, para cumprir o mesmo propósito. E o que é interessante? É que se nós formos para o Novo Testamento, no no qual a língua que foi escrita não foi o hebraico, foi o grego. A palavra que define esta palavra aí no grego é a palavra eclésia, que nós traduzimos como igreja. E por que eu uso a palavra carral? Justamente pela essência do que ela carrega. Porque quando a gente fala eclésia ou igreja, na, na nossa geração nós perdemos um pouco do entendimento e do significado disso. Por quê? Porque nós temos dois mil anos de cristianismo histórico que nos ensinou ou nos condicionou a olhar para a igreja como templos. Então eu passei na frente da igreja, se tem uma cruzinha lá em cima é uma igreja, quem entende o que eu estou falando? E eu olho para um prédio e chamo aquilo de igreja, e a igreja não é o prédio, a igreja é o ajuntamento de pessoas. Nós poderíamos sair desse prédio e nos reunir numa praça, continuaria sendo a igreja. E nós poderíamos estar numa casa, como todas as terças-feiras estamos juntos nos nossos garis, ali as pessoas reunidas, como chama, também é uma igreja é onde a igreja se reúne, é onde as pessoas se reúnem que a igreja está, e não no lugar físico, certo? Não no lugar estrutural que construímos para abrigar a igreja, mas a igreja é a essência daquilo que há dentro, a igreja é eu e você, juntos e alinhados para um único propósito, para uma única direção, e obviamente existe, eu quero que você entenda isso, Existe a igreja que nós chamamos de igreja local, que é isso aqui que somos, ou seja, existe um carral aqui que tem um propósito definido para um único, para uma única direção. E existe a igreja do Senhor sobre a terra, que tem um propósito comum que é dado pelo Senhor, uma missão dada para a igreja, certo? Que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos e batizá-los, e o Senhor Jesus deu uma missão para a igreja global. Só que quando nós falamos de um carral como esse, ou seja, de um um corpo local... Existem atribuições que o Senhor nos deu para a área que estamos inseridos... Para o lugar que somos colocados, para aquilo que Ele quer que a gente desenvolva... E essa é é a essência e o entendimento de carral... Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda... É que não existe cristianismo fora do corpo... Não existe cristianismo fora da igreja... Não existe a, a forma de eu servir a Cristo desconectado de um corpo... Por quê? Porque aprove a Deus manifestar a sua glória e o seu propósito através da igreja neste tempo. Então tudo que ele vai fazer na terra é através da igreja. E eu queria que você entendesse que não existe igreja no singular, nunca. Não existe o eu igreja, só existe o nós igreja. Não existe a igreja no singular, eu sou a igreja. Não existe esse termo bíblico e nem essa concepção bíblica. E não tem como eu transformar isso numa realidade se o que Jesus falou sobre igreja é sempre o ajuntamento de pessoas. É sempre o nós. Então juntos formamos o carral de Jesus, entende? Formamos aquilo que é o corpo, que é a igreja. E nós estamos falando um pouco sobre isso. E é um assunto que a gente já falou bastante hoje Como eu disse, é o encerramento dessa série de mensagens E, e a gente veio correndo uma série de assuntos a respeito de comunidade e de carral Desde do povo a saída do povo do Egito E a gente veio decorrendo sobre tudo isso E o tema da mensagem de hoje é Até certo ponto Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim ó, oh, A gente vai junto, fala para ele até certo ponto, amém? E é isso que eu quero fazer você entender. Preste atenção. Obviamente, se você falou para tua esposa, para seu marido, você pode desfalar, porque nesse caso, com a esposa, com o marido, você tem que ir até o fim mesmo. Não tem ponto final. Porque a ideia aqui do até certo ponto é a comunidade. Então, vem comigo e não a aliança do casamento, que é outro nível de aliança. Tudo bem? Então tá bom, então fala, então olha, se você é casado, olha para o esposo fala, com você eu vou até o fim Amém? Mas vamos continuar Eu quero primeiramente, principalmente para você que está aqui, às vezes a primeira vez, está ouvindo essa mensagem a primeira vez Eu quero decorrer um pouquinho do que falei nos últimos dias para que você entre no contexto Nós começamos a falar a respeito do povo de Israel quando era escravo no Egito e Deus deu uma ordem Deu uma ordem para quem? Para Moisés? Não, Deus deu uma ordem para a comunidade Peguem um cordeiro, tragam para casa Matem o cordeiro, passem o sangue nos brais da porta E todos tiveram o que fazer Foi uma ordem que um líder recebeu Mas era uma ordem que envolvia todo o carral de Israel dentro do Egito Eles fizeram, obedeceram E a obediência trouxe o que? Libertação Eles foram livres da escravidão Saíram abençoados de lá E aí depois a gente falou o quanto Quando nós andamos no coletivo Existem coisas que Existem momentos que Deus muda a direção do coletivo. Nós lemos um texto onde dizia que o povo estava marchando pelo deserto sem que saiu do Egito e Deus mudou o rumo. E Deus mudou o rumo da comunidade toda, mas ele se comunicou com Moisés, não foi isso? Então eles mudaram o rumo e todas as vezes que o rumo de uma comunidade muda, muitos estranham. E a gente comentou sobre isso, imagina lá, dois milhões de pessoas andando, de repente o rumo muda. Eu tenho certeza que um olho para o outro, mas por que está virando? Mas para lá não é o mar? Mas por que? Sempre tem aqueles que questionam tudo, sim ou não? Sempre tem os que não entendem, sempre tem os que não compreendem. E aí, foi uma pregação que chamou, é só avançar, veja ela no YouTube que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas, há, há momentos que é só seguir o fluxo. Existe uma comunidade ao teu redor que protege a tua fé. Então, aqueles momentos que dá vontade de fugir, ficar sozinho, não querer ir para o rumo que a comunidade está indo, se, conectar, se desconectar da igreja, desistir dela. Olha para onde a maioria está indo. Se há um povo que anda com Deus, eles estão indo em direção de Deus. Por mais esquisito que eles pareçam, por mais estranho que pareça ser, Deus muda o rumo e leva um povo para mais próximo dele. Por mais ah, estranho que pareça ser a direção que está tomando, olha para a maioria entenda que o Senhor conduz certas coisas que não vai caber na nossa cabeça, certo? E isso não pode ser um motivo de você desistir da igreja. Quem aqui já tentou, já quis desistir da igreja? Eu já. E mais alguém? Pouco, são, vocês são muitos lindos, gente. Pouquinha gente, que bênção. É tão bom falar para um povo que ama tanto Jesus assim, que nunca pensa nessas coisas igual eu. É tão maravilhoso. Mas a gente tem dia que a gente quer desistir da igreja, a gente fica chateado, a gente fica magoado... Mas a gente precisa continuar avançando e entender que na coletividade existe lapidação. Na coletividade existe o trabalhar de Deus na tua vida. Tudo bem? E aí a gente foi falando, Deus mudou o rumo. E aí, quando eles chegam na beira do mar, ainda estou fazendo a introdução, tá bom? Quando eles chegam na beira do mar, quem vem perseguindo? O inimigo. Onde eles ficaram? Olhando para o inimigo e morrendo de medo. O que que Deus falou? Não clame a mim, Moisés. Só manda o povo avançar. Tira os olhos do inimigo e vira para a direção que eu estou dando e só siga para aquilo que eu estou mostrando. Vá em frente. Então eles avançaram e o mar se abriu. Do outro lado eles celebraram, dançaram, cantaram, festejaram, ficaram felizes. E a semana retrasada eu falei um pouco das famílias que ficavam para trás e os inimigos atacavam. Não se desconecte da comunidade, não se distancie do teu carral, não se distancie do coletivo. Isso é um ambiente perigoso para se estar. Eu falei isso a semana retrasada. Você pode procurar no YouTube. E a semana passada a gente falou da importância do daquilo que é plural. Como assim, pastor? Cada um de nós fomos somos parte de um corpo e cada um de nós fomos chamados para uma coisa. E a gente falou quando os amalequitas vieram atacar o povo de Israel em Refidim. E o que que aconteceu lá? Aconteceu que Moisés estava em cima do monte orando. Ele foi sozinho? Não, quando eu tenho algo para fazer que tem a ver com o propósito de Deus, eu preciso de pessoas ao meu lado. Arão e Ur subiram com ele. E lá Josué, ele foi para a guerra, o que que Josué foi fazer? Moisés falou para ele, chame alguns homens. Josué foi sozinho? Não, pediu ajuda. Tinha uma guerra para enfrentar, peça ajuda. Chame irmãos para ir com você, não vá sozinho. E aí nós falamos dos que ficaram nas tendas, os que não foram nem para a guerra, nem subiram para o monte. O que que eles ficaram fazendo? Dormindo? Não. Ficaram preparando a enfermaria para os que chegariam... Machucados da guerra, ficaram preparando a comida para aqueles que chegassem famintos Os outros ficaram preparando uma cama quentinha para aqueles que chegassem cansados Ou uma água quente para um banho para aqueles que chegavam sujos Quem está entendendo o que eu estou falando? Existe um a fazer no coletivo e Deus chamou cada um para um lugar Tem gente que vai para a frente da batalha, tem gente que vai para cima do monte Tem gente que só está lá para ajudar a segurar a mão do outro que está em cima do monte Tem gente que vai pegar a espada e tem gente que vai ficar na cozinha Preparando a comida para o que chega faminto, preparando a cama para o que chega cansado, porque isto é o carral de Deus. Cada um de nós tem um lugar específico, e nós precisamos entender um pouco disso. E aí, chegando na palavra de hoje, eu quero ler ao, três textos com você, para que a gente comece a decorrer a palavra. E a princípio eu quero ler com você o que está em 2 Coríntios 3,13. 2 Coríntios 3,13. E eu vou ler esse verso só para que faça sentido lá no fim, tudo bem? Você vem comigo? 2 Coríntios 3,13 Diz assim Não somos como Moisés Que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem o resplendor Que se desvanecia, que ia acabando Então Moisés, o que Paulo está afirmando? Nós não somos como Moisés que colocava um véu sobre o seu rosto, para que os israelitas não vissem que o brilho da glória, o que a glória ia acabando, o resplendor ia perdendo o seu brilho. Tudo bem? Guarda esse versículo no coração, vai comigo para Êxodo 19. Êxodo 19, verso 1. Verso 1 e verso 2, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o Israel acampou ali diante do monte, vai comigo agora para o capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O que aconteceu? Eles estavam em Refidim, houve essa guerra com os amalequitas, eles venceram. Então eles voltaram a peregrinar pelo deserto e eles desceram para o Monte Sinai. E depois de três meses de saírem do Egito, eles chegaram no pé do monte. E quando eles chegaram ali no pé do monte, o Senhor falou com Moisés de novo. E falou para ele assim: Olha, Moisés, eu quero que o meu povo se encontre comigo. Eu quero que o meu povo me contemple, me veja e me entenda. Só que para isso, Moisés, peça para o povo se santificar. Hoje e amanhã. Porque no terceiro dia eu virei até eles. E o povo fez. Se purificou, se consagrou se separaram, fizeram aquilo que tinha que ser feito, então no terceiro dia eles se aproximaram do monte, até os limites que Deus tinha dado para Moisés, manda eles chegarem até aqui, eu vou vir, e quando eu vir, eu vou chamá-los para mim, e é para eles subirem. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que, quando eles viram Deus descendo sobre sobre o monte Sinai, em poder e grande glória, com relâmpagos, trovões, sons de trombeta, eles ficaram morrendo de medo. E eles deram um passo para trás e disseram para Moisés: Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Fale você conosco e nós ouviremos. E eles deram um passo para trás e se afastaram. Moisés falou: Não tenho medo. E eles deram mais um passo para trás e se mantiveram à distância. Eu quero, eu quero conduzir você no entendimento nessa noite. Do momento em que eles foram chamados para sair do Egito, e que Deus deu os primeiros comandos para o sangue do Cordeiro estar nas estruturas das casas deles, para eles levarem a presença do Cordeiro para dentro dos seus lares, para eles acreditarem naquele sacrifício, e que Deus tirou eles com forte mão do Egito, abençoados, cheios de bens, abriu o mar para eles, deu deu vitória para eles sobre inimigos, tudo isso foi feito de forma coletiva, e a comunidade fez isso juntos. Quando Deus mudou o rumo, eu tenho certeza que muitos discordaram do rumo que a comunidade estava indo, mas todos seguiram o fluxo e foram para o lugar que Deus estava apontando, até chegar no pé do monte. Quando eles chegaram ao pé do Sinai, Deus deu mais uma ordem a nível coletivo que foi, santifiquem-se, preparem-se porque eu virei até vocês. E eles fizeram juntos, como comunidade então o que eu quero te falar, eu quero te falar que a comunidade tem um poder poderoso para ajudar pessoas a saírem da velha vida, das velhas estruturas de escravidão a comunidade tem um poder poderoso para dar entendimento, para dar apontamento, para dar direção para abrir caminhos no meio do mar, para abrir caminhos pelo deserto tudo isso Deus faz de forma coletiva e nós precisamos uns dos outros para isso indiscutivelmente nós precisamos Por quê? Porque na comunidade nós somos lapidados, pessoas fazem coisas diferentes de nós, e aquilo vai lapidando a gente, vai conduzindo a gente por um caminho que devemos andar, por um lugar que devemos ser conduzidos, e aquele aquele todo vai nos ajudando a chegar perto do lugar aonde Deus está. Quem entende o que eu estou falando? Quando a gente começa e experimenta a fé pela primeira vez Aquele dia que você veio na igreja E um negócio mexeu aqui dentro Você estava num encontro, sei lá onde foi a tua experiência de conversão Mas que deu aquela mexida aqui dentro Que você não entendeu nada que estava acontecendo E quando você viu, você estava chorando Com as mãos levantadas e falando Jesus eu te quero Quem viveu isso já? Daquele dia em diante, Deus teve que te conectar a um coletivo E esse coletivo foi o norte para você Entende? Foi aquilo que te conduziu pelo caminho que você deveria deveria andar, pelos lugares que você deveria trilhar, trilhar pelos desertos que você passou e tinha gente ali perto para te apoiar. O coletivo é para isso, o carral é para isso. Houve momentos de guerra? Você pediu ajuda, pessoas te ajudaram, oraram com você, jejuaram junto com você, clamaram pela tua vida. Quem já viveu isso? Eu já. Graças a Deus. Pouca gente. Vocês não estão pedindo ajuda? Ah, então tá. Vocês não estão interagindo comigo na palavra. Mas vamos continuar. E Deus é vitória. E existe até um ambiente para a construção do entendimento de santificação que parte do coletivo. Por quê? Porque a hora que eu olho o procedimento de quem já anda com Cristo. Eu vejo que o meu procedimento é irregular, é errado diante daquilo que Cristo espera de mim. Então o coletivo nos ajuda e nós fazemos juntos, até no ambiente, de nos preparar para esse encontro com Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque eu tenho pessoas que me espelham, que me dão referência. Assim como eu tenho pessoas que eu olho e falo assim, eu não faria assim. E isso também é discipulado, isso também é aprendizado. Na igreja nós aprendemos o que temos que fazer com algumas pessoas e o que não devemos fazer com outras. Sim ou não? Sim. Isso é o poder do coletivo. Só que chegou um momento onde dali para frente não adiantava mais a escolha do coletivo. Vai existir um ponto na sua vida que é um ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura, não adianta eu pedir para a Lânia acessar para mim. Esse ponto de ruptura, não adianta eu olhar para o irmão e falar, me ajuda em oração. Esse lugar de ruptura, de transicionar entre aquilo que a igreja me ajudou até agora e... o meu encontro pessoal de relacionamento íntimo com Deus... Precisa ser transicionado. Se tudo que você entende de cristianismo é apenas aquilo que você recebe. Na comunidade, no coletivo, quando você vem no culto de domingo, deixa eu te explicar uma coisa. Você está fadado a ter um cristianismo que vai falir. Por que pastor? Porque o mesmo coletivo que te conduziu até certo ponto... É o coletivo que vai te ofender desse ponto para frente. Por quê? Porque Deus quer te atrair para perto dele de uma maneira. Na onde você encontre a realidade de quem ele é. Para que o teu cristianismo já não seja mais pautado naquilo que acontece apenas no coletivo. Mas sim no relacionamento que você tem íntimo e pessoal com ele. Existe um momento que você precisa romper isso. Porque de um certo ponto para frente a tua vida cristã não avançará se você não avançar. E sabe o que é lindo de tudo isso? É que o Velho Testamento, segundo Hebreus, o Velho Testamento ele é uma sombra daquilo que se materializou em Cristo. Eu sou o contexto material da minha sombra, mas a minha sombra é imaterial diante da realidade quem eu sou. O Velho Testamento, segundo o livro de Hebreus, ele é apenas uma sombra imaterial da realidade que se manifestou em Cristo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que existe um lugar, logo ali na frente, onde ninguém mais pode acessar a não ser você com o seu pai. E sabe qual que é o problema disso? É que a gente, por muito tempo, se contentou em ser evangélico ou ser cristão. Mas Jesus te convida hoje para ir para um lugar um pouquinho mais além, que é o lugar onde você conhece a paternidade de Deus. O problema é que a gente se contenta em ser evangélico. O coletivo te leva para esse lugar. O problema é que você se contenta em ser cristão e o coletivo te leva para esse lugar mas existe um lugar em Deus que é o lugar de filiação, que é você que tem que encontrar, e a comunidade não consegue te levar para esse lugar, sabe por quê? Porque isso é lugar de uma experiência transcendental, quando no teu espírito você é ministrado pelo entendimento grandioso de quem é seu pai, Sabe por que a gente não devia ser contente por ser chamado de evangélico? Preste atenção no que eu vou falar, porque eu quero construir algo com você. Porque quem deu esse nome para nós, foi as pessoas do mundo que nos deram essa nomenclatura. Foi o lado de fora, olhando para nós, que nos deu esse nome. Quem entende o que eu estou falando? Não foi a Bíblia. Não foi Deus, não foi Jesus. E sabe por que você não deveria ser contente de ser chamado de cristão? Agora a onda mais moderna, não, não, não é evangélico, não, eu sou cristão. Deixa eu te contar uma coisa, segundo Atos capítulo 13. Foi em Antioquia, uma cidade da Ásia, que pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados cristãos. Ou seja, quem deu o nome de cristãos para os cristãos foi os de fora também. Não foi o Cristo. Porque no Cristo eu não encontro encontro identidade de cristão. No Cristo eu não encontro identidade de evangélico. No Cristo eu encontro identidade de filho. Porque ele não veio trazer uma religião, ele veio apresentar um pai. Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus não veio nomenclar um povo, um coletivo de cristãos. Jesus veio apresentar um relacionamento com o Pai, que estava interrompido pela impossibilidade do meu pecado. E Ele veio abrir um caminho para que fôssemos filhos. Agora eu quero tentar, tentar com a minha voz, mas eu espero que no Espírito você receba isso. Fazer você entender o que é ser filho de Deus, porque nós perdemos a dimensão disso. Esse cara que está sentado aqui, ó, é o Vitor, meu filho, 25 anos. Sabe o que que ele precisa fazer para se aproximar mais de mim? Nada. Ele é meu filho. Sabe o que que ele tem que fazer para ser meu herdeiro? Nada. Ele só nasceu. Sabe o que a Bia tem que fazer para fazer herdeira? Nada. Ela já nasceu nessa condição. Agora sabe qual é o nosso problema para com Deus? É que a gente não tem a perspectiva do que é o novo nascimento nele. A gente ainda vive sobre uma velha natureza e a gente usa o cristianismo para tentar lapidar o homem caído. A gente usa o coletivo, o a igreja para tentar melhorar o homem não regenerado em Cristo, não nascido de novo. A gente pega a nossa velha maneira de viver, a nossa velha existência e a gente tenta um aperfeiçoamento dela através da igreja. E Deus não quer aperfeiçoar o seu velho homem, Deus quer matá-lo. Para que você nasça como uma nova criatura. E nascido como nova criatura. Você não precisa fazer nada mais para ter mais de Deus. Porque todo o acesso que você precisa foi conquistado por Jesus. Quando Ele se tornou o caminho. A verdade e a vida que leva ao Pai isso era tão realidade na vida humana de Jesus, que ele nunca chamou Deus de Deus, a não ser na cruz, quando Deus se separou dele por causa do meu pecado e do seu pecado, quando todos os meus pecados e todos os pecados da humanidade recaíram sobre Jesus, a Bíblia diz que o pai se afastou, e quando o pai se afasta, ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali o pai estava desconectado dele por causa do meu pecado e do seu pecado, mas em Todo o restante do contexto bíblico, Jesus chama Pai de Pai. Vocês conseguem entender a dimensão que Jesus andava? Agora, sabe qual foi o problema do povo de Israel não conseguir ir avante na proposta de Deus? Houve um problema. O problema do povo de Israel não conseguir avançar para cima do monte, para esse lugar de relacionamento, para esse lugar de encontro com Deus. Foi exatamente o que eles disseram. E se você puder reprojetar para mim no telão, ah, versículo 19, está escrito assim, ó. E disseram a Moisés, Êxodo 20, 19. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para quê? Sabe por que, que eles não quiseram subir para ouvir Deus? Porque eles quiseram preservar suas próprias vidas, que eles não queriam morrer, e sabe por que os evangélicos e os cristãos muitas vezes não param para não querem ouvir Deus? Pelo mesmo motivo. Porque eles querem preservar a sua própria vida E essa não é a proposta do evangelho E não é a proposta de Jesus Nós buscamos preservar Aquilo que Deus está disposto a matar E eu não falo da morte física Por que pastor, você não fala pra, da morte física? Porque a morte física, Cristo morreu para que eu não precisasse morrer fisicamente. Para que eu morra no meu homem interior, aquele que milita em favor do pecado. Para que eu possa ter uma nova vida com ele. Eu não sei se você está me entendendo. Eu quero ler um texto com você. Projeta para mim Mateus 16, 24. Mas nós vamos ler um pouco antes, deixa eu abrir aqui. Mateus 16... Verso, a partir do verso 21, Mateus 16, 21 ao 25, vamos? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus olhou, deixa o versículo aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim Gente Eu vou ter que morrer E era fisicamente nesse caso Era a morte que os filhos de Israel resolveram não ter lá no monte Sinai Quem está entendendo o que eu estou falando? E eles não morreriam Foi só medo Foi só um jeito de tentar preservar a própria vida Versículo 22 então Pedro Chamando a parte Começou a repreendê-lo Dizendo Nunca Senhor, isso nunca te acontecerá É muito ousadia um de Pedro, né? Jesus virou-se para Pedro e disse Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim E não pensa nas coisas de Deus Mas nas coisas dos homens então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro repreende fala, você não vai morrer, Senhor. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. E qual que é o problema nosso, na nossa geração, eu acho que em todas, mas eu estou vivendo nessa, eu vou falar dessa. Qual que é o problema da nossa geração? O problema é que nós vivemos uma semana toda pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E a gente vem no domingo à noite na igreja pensando nas coisas dos homens para que Deus abençoe essas coisas durante a semana toda. Então eu venho na igreja com uma lista de desejos e apresento para Deus, como se Deus fosse o o mago que cavarinha de condom com uma poção mágica, te desse e resolvesse todos os seus problemas. E eu não estou dizendo que ele não é capaz de resolver, mas deixa eu te explicar uma coisa. Muitos dos problemas que estão batendo na sua porta, seja ele físico, emocional, financeiro, é simplesmente para te conduzir para um lugar de morte. E você está lutando pelas coisas para preservar a sua vida. Por quê? Porque você ainda pensa nas coisas dos homens, do jeito dos homens, a maneira dos homens e não a maneira de Deus. O problema de Pedro aqui é que ele pensava do jeito que os homens pensavam. E Jesus enxergava por outra ótica. Jesus estava dizendo para eles, eu vou morrer a sua morte Pedro. Só que você me repreende por isso. Porque você enxerga de forma muito minúscula, diante da grandiosidade daquilo que eu vou fazer na cruz. Aí qual que é a proposta de Jesus, quando ele vê Pedro pensando desse jeito? Olha, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me acompanhar. Quem quer acompanhar Jesus aqui diz amém. Tem gente que ficou até com medo de falar amém. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cara, esta é a palavra central daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Fazer você morrer para você mesmo. O negue-se a si mesmo é a realidade de começar um processo de mortificação do seu velho homem. Para que nasça em você um outro homem regenerado segundo a figura daquilo que Cristo quer que você se torne. Um filho. Existem dois tipos de pessoas sobre a terra Só dois, pastor, só E não importa a cor Nem o jeito do cabelo Nem se tem ou não cabelo Não importa se está mais magrinho ou mais gordinho Não importa a classe social Não importa, só tem dois tipos de pessoas na terra Aqueles que são a figura E a semelhança De Adão caído e entregue ao seu próprio desejo na árvore do conhecimento do bem e do mal, e aqueles que foram regenerados em Cristo e que são figura e semelhança do homem regenerado através da cruz, Cristo Jesus. Não tem terceira opção, não tem meio crente, não tem mais ou menos, não tem frequentador de igreja, tem dois tipos de natureza, ou você é de uma natureza, ou você é de outra natureza. E até a beira, ao limiar dessa ruptura, até ao limiar dessa dimensão, a comunidade te leva. A partir daí é uma escolha sua, morrer ou não, se entregar ou não. E pastor, por que você está propondo morte na pregação hoje? Porque morto não reclama, morto não sente dor. Você já viu um morto no caixão reclamar porque o terno que puseram nele não é o que ele gosta? Ou porque a flor do caixão não era aquele que mais gostava Ele não está gostando daquele cheiro perto do nariz dele Você já viu morto reclamar porque está tomando banho de água fria Antes de entrar no caixão para entrar limpinho? Morto não sente dor Morto não reclama Deixa eu te explicar uma coisa A maioria dos nossos problemas emocionais é uma tentativa de Deus de nos conduzir à morte. E uma tentativa nossa de nos manter vivos. Continuar a sendo os que fomos, sempre fomos e que não quer, não queremos que muda. Aí a gente entra em bug, da depressão, da angústia, da síndrome de pânico, dá desespero, dá medo. Por quê? Porque Deus está te empurrando a se entregar e a se render e entregar o governo para Ele. E você está lutando para continuar a ser você mesmo. O monte está fumegando e te chamando Falando, vem, porque eu vou te inserir Numa realidade daquilo que você ainda não Compreende, você ainda está enxergando Aqui, eu quero que você enxergue De uma perspectiva completamente diferente A vida, o propósito, a existência Tua empresa, teu negócio, aquilo que eu vou fazer Através de você, eu quero te inserir Em um outro lugar, só que o monte está fumegando E você está se afastando Aí dá crise, sabe por que dá crise? Porque na realidade da comunidade chamada igreja, ali todos se afastaram Na igreja não, alguns estão indo Aí você vê gente subindo no monte e descendo com o rosto brilhando Cheio da graça de Deus para repartir o que eles receberam no alto do monte E você fica bugado E você vê um indo e outro indo você fala, eu também preciso ir, mas aí é muita renúncia Você tem que abrir mão de muita coisa de você mesmo E isso dói Os processos de Deus, na maioria das vezes, é como a retirada de um tumor maligno. Está lá dentro. Ninguém vê. Muitas vezes o hospedeiro daquele tumor não sente nada. Só que você precisa ir para uma mesa de cirurgia. Você é aberto. Uma ferida é causada. Você não tinha nada, você estava bem. Estava lá dentro, estava te incomodando. Quem já viu acontecer isso com... Com um tumor maligno Exteriormente a pessoa estava perfeita Interiormente tinha alguma coisa matando ela Tinha células cancerígenas se proliferando E o médico falou Nós temos que intervir E quantas células cancerígenas do pecado Do seu próprio egoísmo Do seu medo Do seu jeito de ser Da sua arrogância Estão se proliferando dentro de você E Deus está a todo tempo te empurrando para um lugar Para uma mesa de cirurgia Para te abrir Só que quando ele te abrir ele vai causar uma ferida que não existia, mas não é uma ferida para morte. É uma ferida para arrancar o câncer e te fechar para uma cura definitiva. Isso é o processo do novo nascimento. Isso é o processo de entrar numa nova realidade, numa nova dimensão com Deus. Só que a gente foge. Por quê? Porque eu tenho que negar a mim mesmo. E aí acontece algumas coisas. O que que acontece? Acontece que a gente, pelo coletivo e pelo como nós fomos ensinados, principalmente na nossa nação Nossa nação é uma nação muito cheia de crendices Nós fomos criados assim Eu eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui ó, Fala para mim um ditado, ou uma simpatia, ou uma mandinga Ou alguma coisa que sua avó, sua tia te ensinou para você fazer para tirar algumas coisas da sua vida Todo mundo tem uma para contar, não tem? Põe a folha disso não sei aonde, joga não sei o que, não sei do que, não é assim. Todo mundo tem uma para contar, todos nós. Por quê? Porque a gente vem de uma nação muito muito cheia dessa mistura, desse sincretismo, que não é a realidade de uma nova vida. E aí nós estamos encharcados disso sem perceber, porque fomos criados assim. Aí a igreja evangélica chegou E ela chegou e se proliferou E como ela cresceu? Ela cresceu fazendo campanhas Para te dar a mesma coisa que o pé de coelho dava Ela cresceu e expandiu para te entregar a mesma coisa Que o sal com alho dentro te dava Ou seja, ela não veio para falar para você Morra para você mesmo que você vai inserir uma nova Você vai ver uma nova realidade Na verdade dessa nova vida regenerada em Cristo não, ela veio para abençoar aquilo que Deus não está disposto a abençoar Aí a gente pede um monte de coisa e não recebe E isso é contrário à palavra de Jesus Jesus falou assim, ó, pedi, pedi E vos será dado Batam, batam e vos será aberto aí, se Jesus pediu para eu fazer isso e Ele falou que aconteceria Por que eu peço e não recebo? Quem já pediu e não recebeu? Levanta a mão Vamos ler porque a gente pede e não recebe Tiago 4, versículo 1 Tiago capítulo 4, versículo 1 De onde vem as guerras, e a, a, as guerras e contendas que há entre vocês? Quem tem problema aí? Quem briga com alguém de vez em quando? Da onde vem os B.O.? Vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Da onde vem as paixões? Daquilo que eu não... Da onde vem as guerras? Daquilo que eu não estou disposto a abrir mão porque eu sou apaixonado. O meu velho eu, o meu pecado de estimação, o meu orgulho, a minha arrogância, a minha reputação. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem é filho não tem preocupação com reputação porque eu já tenho uma identidade. Filho, fale o que quiser. Entende? Se eu sou filho, o que importa, o que dizem, quem defende reputação é porque não entendeu a identidade ainda. Porque não morreu, porque morto não se defende. Então, de onde vem as guerras, as contendas, as brigas, das paixões que ainda estão aqui? Do eu adâmico, do eu do Éden. Que prefere a árvore do conhecimento do bem e do mal do que a árvore da vida. A árvore da vida morreu na cruz e está disponível para me dar a vida eterna. E eu estou querendo a árvore dos problemas da vida. E por que eu não recebo? Da, da onde vem? Vem disso aí, versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Quem já cobiçou alguma coisa e não conseguiu ter? Levanta a mão. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Ou seja, fazem tudo com a força do próprio braço. Mas não chegam onde quer. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem. Porque não pedem. Mas pastor, eu pedi. Por que não recebi? Versículo 3. Quando pedem... Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Põe o sal grosso no balcão. Entende o que eu estou falando? Porque o sal grosso é para livrar do mal-olhado. Aí você se converte e joga o sal grosso fora. Põe a Bíblia aberta no Salmo 23. Para quê? Para livrar do mal-olhado. Isso não é realidade de novo nascimento e nem é a realidade que nós temos na vida de Cristo. Porque quando você entrar no seu negócio, que você tinha a Bíblia no Salmo 23, você pode fechá-la, porque o Salmo de 23 não tem que estar em cima do balcão, tem que estar no teu coração. E aí quando você entrar no teu negócio, você entra como um filho de Deus, porque é isso que você é, e não menos. Quando você chegar na tua escola, entenda, você é quem mais é, você é o top dos top ali dentro. E eu não estou fazendo palestra motivacional. É porque você é filho do Criador de todas as coisas. Só que essa filiação demanda de morte. Demanda de entrega. A comunidade te fez um cristão. Jesus quer te transformar num filho de Deus. Com autoridade de filho de Deus. Com verdade de filho de Deus. Arrancando as suas paixões de dentro de você. Anulando essas paixões para que a verdade da vida dele seja manifesta na tua vida e através dela. Agora eu quero te voltar para o primeiro versículo. Moisés subiu no alto daquela montanha. Viu a glória de Deus. E com o que ele desceu? Ele desceu com a glória de Deus para manifestar entre as pessoas. Todos os que sobem nas montanhas com Deus vão vão descer com as mãos cheias para compartilhar com a comunidade que ainda não conheceu esse lugar. Sempre. Só que nós não somos como Moisés. Fala assim, graças a Deus. Mas você fala, pastor, não seria bom ser igual a Moisés? Moisés era o top dos top, não era? Cara, Moisés abriu o mar vermelho Moisés mandou as dez pragas para o Egito E o apóstolo Paulo está falando assim, ó Você não é igual a ele Porque ele manifestou poderes na sombra E eu te chamei para manifestar a minha realidade Então nós não somos como Moisés por quê? Porque quando Moisés descia, ele põe um véu na frente do rosto, sabe para quê? Para não mostrar que a glória que fazia o rosto dele brilhar, ia acabando. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Nós retiramos o véu, sabe por quê? Porque nós refletimos a glória do Senhor como um espelho. Não é uma questão de termos ou não termos uma experiência. É questão de sermos transformados em refletores de glória. Mas só quem morreu passa por isso, e tem condições de fazer isso. Enquanto eu ainda estiver lutando para ser o velho homem que sempre fui, eu vou continuar brigando, eu vou continuar usando Deus como patuar, eu vou continuar fazendo as minhas mandingas gospels, eu vou continuar fazendo campanha para tentar conseguir alguma, alguma mentincância do meu pai. Entendem? A igreja, a igreja ensina a fazer campanha. O que é a campanha? Eu fico imaginando. Eu, eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu fico imaginando. O Vitor hoje é casado, tem a vida dele, mas eu fico imaginando a Bia chegando em mim, pedindo alguma coisa, e eu pedindo para fazer uma campanha de sete semanas para ela conseguir o presente que ela está me pedindo. E dando as regras da campanha, olha, venha todo dia no culto, faça isso, dê sete voltas em volta disso, faça aquilo, faça aquilo outro. E lá no final eu vou ver se eu posso te dar aquilo que você está pedindo, porque se você for bonitinho, eu te dou. Aí nós temos que entender que dentro desse contexto de filiação, existe uma condição também, chamada, chamada maturidade. O apóstolo Paulo disse assim, que o herdeiro enquanto é criança... Em nada ele é diferente do escravo E o escravo, o que que o escravo é diferente do herdeiro? É que o escravo não tem direitos Vocês concordam comigo? Então existem muitos direitos que como filhos temos Que não assumimos ainda Se eu passei pela experiência do novo nascimento De fazer morrer o meu velho homem E entrar numa nova realidade Existem coisas que ainda não recebi Porque ainda não tenho maturidade para acessar Muitos muitos presentes de Deus, muitas heranças de Deus só é me dado mediante o nível de maturidade que eu tenho para administrar a carga de glória que Deus vai colocar sobre a minha vida. Certas cargas de glória eu não posso receber ainda, porque seria menino e não teria maturidade para lidar com ela. E às vezes aquilo causaria em mim orgulho, causaria em mim potência ou eu manip- usaria aquilo para manip- manipular pessoas? Quem entende o que eu estou falando? Porque são níveis de maturidade que o Senhor vai nos dando para acessar níveis de herança. Só que só que tem um, uma coisa muito poderosa na herança. Qual que é o poder da herança? O poder da herança é que eu não faço nada para recebê-la. Só que o meu pai tem que ter morrido para eu poder acessar. E Jesus morreu para que você tivesse acesso à herança. Ele pagou o preço para que a herança fosse sua. Então agora é só você amadurecer. No desenvolvimento dessa nova vida. Na caminhada dessa nova realidade. É só você amadurecer nessa caminhada. Como eu amadureço, pastor? Quanto mais vezes você for para o alto do monte, encher as mãos e trazer para servir os outros, mais amadurecimento você vai ter. Quanto mais vezes você subir ao monte, encher as suas mãos e descer para compartilhar, quanto mais você tiver as mãos abertas daquilo que Deus está te dando, mais você vai amadurecer. Pastor, por que eu vou amadurecer? Porque tem pessoas que não subiram lá e vão pegar daquilo que está na sua mão disponível. Só que tem pessoas que vão pegar porque você ofereceu e tem pessoas que vão roubar aquilo que você está trazendo. Arrancar a força de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí às vezes você vai ficar bravo, vai dizer, quem ela pensa que ela é? Por que que ela está fazendo isso comigo? Ela só está forjando um amadurecimento para que na hora que você subir... Você é morto, lembra? Você não briga por causa das coisas. Você não milita pelas coisas da terra. Você não enxerga como a terra enxerga. Você precisa andar em outra perspectiva. Se estão arrancando coisas de você, é porque Deus está liberando as suas mãos para receber mais. Para poder ter como trazer coisas maiores lá de cima para aqueles que estão precisando. Por isso que Jesus falou assim, ó. Se alguém te obrigar a ir com ele uma milha, vai com ele duas. E se alguém te arrancar a capa, dá para ele também a túnica. E se te baterem na tua face direita, dê a outra Pastor, isso é difícil pra caramba Não pra quem é morto Porque morto não sente Essa é a realidade do Evangelho Essa é a realidade do Evangelho O que é que tá acontecendo, pastor? Porque eu fico irritado na hora que arranco as coisas de mim Sim, é só um processo de maturação O que não pode é o velho homem vir à luz No momento que essas coisas acontecem. Se o velho homem veio para fora, cara, então você vai ter que começar um processo de novo. Se é só um processo de forja e amadurecimento, é para maturidade. É aumentando a tua capacidade de trazer glória lá de cima. É aumentando o nível da sua conexão. Entende ou não? Você tinha uma 3G, ruimzinha, daquelas humanas, Sabe? Agora você tem uma banda larga de vários gigas, e aí você vai aumentando essa capacidade de se conectar com a eternidade e trazer para cá. O download vai ficando bom, a sensibilidade de ouvir a Deus vai aumentando. De repente você está em algum lugar com alguém, Deus fala com você e te pede para fazer alguma coisa, e as coisas vão ficando cada vez mais maravilhosas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Deus disse assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus planos são maiores que os planos de vocês o problema é que a gente acha que os nossos planos são melhores que os de Deus por isso que a gente ainda fica pedindo para Ele abençoar os nossos quando Ele queria que nós matássemos tudo que é nós para que a vida dEle viva em nós sabe como soa diante de Deus os meus planos? Quem já viu a casinha de uma criança de seis anos, desenhada no papel? Quem já viu? Quadradinho, triangulozinho, faz assim, faz as telinhas, não é assim ou não? Faz, se for uma menina, faz mais caprichadinha, faz uma árvorezinha, faz a cerquinha, uma cortininha, põe as florzinhas na frente. É ou não é? Esse é o meu projeto de engenharia. Aí eu chego diante de Deus e falo, Deus, abençoe o meu projeto de engenharia. Imagina você chegando num engenheiro com um papel desse numa casinha e falando assim, ah, "Seu é o projeto da minha casa, o senhor assina para mim? O que o que um engenheiro diria? O que o que um engenheiro faria? Seja sincero, com o desenho da criança de seis anos. Ele olharia e falaria, "Está louco, eu vou assinar isso aí? Você vai fazer o que isso aí? Agora, por que você acha que Deus tem que bater o carimbo e assinar o teu projeto, se ele parece o projeto de uma criança de seis anos na presença de Deus? Ai Deus, me abençoa, me abençoa, esse meu negócio, esse que eu estou fazendo, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Pode pedir, 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 não vai receber porque é só para satisfazer o seu prazer, é só para provar para o outro que você está vencendo, é só para mostrar para ele que o teu ex-patrão que você também consegue, é só para provar que você também tem condições de fazer, é só para tentar satisfazer o seu ego e a sua orfandade que você tem, deixa eu te falar, Jesus quer arrancar todo esse ambiente de orfandade que tem dentro do teu coração, te fazer um filho legítimo, te transformar em alguém que entende quem é o pai, fazer você andar em realeza, porque você é filho do rei, Entende? Você é filho do rei Ai pastor, tem umas coisas lá em casa Tô morrendo de medo, tô achando que os demônios Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te explicar uma coisa Você é filho do rei Quem que é demônio, querido? Levanta a mão e fala Você não tem autoridade para ficar aqui, você entendeu? Sai em nome do Senhor Jesus Acabou Acabou Satanás só pode fazer alguma coisa na sua vida, se você estiver lutando para ser o seu velho homem, misturado com o pecado. Aí lógico tem espaço, aí pode orar o tanto que quiser que não sai. Porque a base do, do, do demônio é o pecado. Imagina você pegar um saco de lixo daquele de cozinha... Que faz dois dias que está lá fora e está no dia de passar o lixeiro. Quem já viu um saco desse? Cheio. Aí você vai e abre lá no canto da sua sala. Rasga ele e joga no canto. Isso chama-se pecado em alguém que foi regenerado. É o saco de lixo. Aí você larga lá. Aí começa a dar o quê? Além de feder e tudo mais. Começa a dar parasitas. Vem uma barata vem um rato, aí você pega e começa a matar os ratos, só que você larga o lixo lá e mata outro rato, você larga o lixo lá e mata outra barata, você larga o lixo lá, vai resolver o problema dos ratos e das baratas? Por quê? Porque você tem que tirar o lixo que está atraindo os ratos e as baratas, você não morre para a tua velha vida, não tira o lixo do pecado e você quer que os demônios saiam de você e que Deus te abençoe. tem jeito, não tem oração forte que faça isso, não tem, não tem campanha que faça isso, é só abrir a porta da casa e falar para o Espírito Santo, entra e me faz nascer de novo, me regenera em uma nova criatura, porque aí você se torna filho, limpo, lavado, sabe o que que Satanás pode fazer com uma pessoa dessa? Nada, nada. Pastor, e por que acontece coisa ruim nas vidas dos filhos de Deus? Acontece ou não? Sim, porque no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo Jesus não ofereceu bonanza Ele ofereceu vida eterna a partir da morte e novo nascimento Ele ofereceu vida eterna a partir do momento da minha entrega Renúncia para o meu próprio eu E para uma vida de cruz Pastor, e essa vida não é pesada? Pelo contrário, é a vida mais leve que você possa ter, porque você não carrega o fardo do pecado, você não carrega o fardo das prisões, você não carrega o fardo de de toda a desgraceira que o mundo te oferece. Que isso sim pesa a vida das pessoas. Isso sim leva elas ao suicídio, aos problemas e a tudo que acontece. Jesus quer te levar para a realidade de uma nova vida. Só que para isso você tem que abrir mão da sua. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder por amor a mim, a encontrará. Na vida eterna, pastor, não, Jesus disse assim, ainda nesta vida. Você não vai encontrar a vida eterna quando você morrer. Você vai encontrar a vida eterna hoje. A vida eterna é uma realidade. O reino de Deus já é uma realidade. Ah, mas o reino de Deus. O reino de Deus chegou quando Jesus chegou. Ele falou: vos é chegado o reino. Onde está o reino? Dentro de mim. O que ele é? Paz. Justiça e alegria no Espírito Santo Então eu tenho leveza em viver uma vida assim Porque eu tenho uma paz que excede todo o entendimento eu tenho, eu, eu tenho um ambiente de justiça, ou seja, eu ando certo com as minhas coisas E eu tenho alegria no Espírito Santo, que isso ninguém arranca Tem gente que acha que vida de cruz é viver carrancudo É viver de mau humor Ai, está difícil, sabe o que que é? Uns processos aí, tem processos difíceis para mortificação. Mas a maioria do tempo, querido, você vai estar celebrando? A maioria do tempo é alegria. A a realidade dessa dessa nova vida é esplêndida. A realidade dessa nova vida é magnífica. É aí eu entendo o apóstolo Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produtos para nós, eterno peso de glória Essa é a realidade da nova vida em Cristo Aí você entende porque o cara estava lá na prisão Levou umas chibatas nas costas Puseram eles no tronco, sabe o que é tronco? Aquele negócio que põe aqui na mão, põe assim, põe no pescoço Imagina que condição gostosa para passar a noite Eles iam ser liberados só no outro dia cedo Meia noite, Paulo e Silas falam assim Puxa um, puxa um hino aí, Silão Silão já puxa um dó lá, começa a cantar e só louvor na na, na cadeia. Com as costas abertas e adoração, filho. E de repente as cadeias se quebraram, abriu tudo e só glória. E eles saíram para fora. Por quê? Porque eles não estavam com os olhos na terra. Pedro, você enxerga como como os homens. Paulo estava no tronco, com as costas abertas. Mas ele não enxergava como homem. Ele enxergava como Deus enxerga, abriu tudo. O guarda que estava cuidando da cadeia tentou se matar, Paulo falou, não, 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 não não, 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 morre não. Calma que eu tenho uma outra morte para você, vamos ali. E ele se batizou na mesma madrugada, consegue entender? Morreu para sua velha vida, nasceu, a casa dele inteirinha se converteu, está em Atos 16 isso. Por quê? Por causa de alguém que com as aflições da vida sabia celebrar. Porque tinha alegria no Espírito Santo Porque tinha o reino de Deus dentro Porque era a realidade de um nascido de novo Vocês entenderam? Existem momentos, querido, que a aflição vem Jesus falou O que que você faz? Faz igual a Cassiane Então louve Simplesmente louve Tá sofrendo louve Tá chorando louve Não, não vou cantar não Tem vitória louve Está doendo louvo. Não importa louvo. Seu louvor invade o céu. É isso. Porque há uma realidade diferente dentro de você. Você entende? Dá uma realidade diferente no teu interior porque você morreu para aquele velho homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal já não te importa mais porque a árvore da vida te conquistou. Entendeu? Te atraiu, te amou morreu no teu lugar.